0: Où les fruits de la science menacent de mettre fin à toute vie humaine, où le capitalisme moribond semble capable de tout emporter avec lui, nous nous trouvons plus à même de vouloir découvrir les origines ultimes de ce cauchemar. Je pense que c'est partie de ça aussi. Si ils vraiment comprenaient ce qui s'est passé en Irlande, ils auraient sorti et rester sur le droit ici. Parce que nous nous identifions très closely dans notre struggle pour l'égalité et notre struggle contre l'oppression. En fait, la vie.
1: Inspiration of our civil rights movement 10 years ago came from the black movement of America. And it looks to us from where we stand at home that our people are being
0: oppressed with the active assistance of our people. We find that very sad.
1: But this is where, you know, power comes into it. I mean, upper-class men oppress both men and they oppress women. Every man oppresses women. I mean, they have the, the oh. chance to oppress the women they marry, their daughters. Si
0: résister à la culture dominante est la dernière chance de nous sauver, alors nous avons besoin
1: d'une culture de résistance.
0: Bien, bah, bonjour à toutes et à tous, euh, un grand merci d'être ici ce soir à la Griffe pour parler de tout ce qu'on aime, c'est-à-dire Amazon et les plateformes logistiques. Donc, euh, je m'appelle Maëlle, je suis stagiaire pour le blog euh, Floraison, qui est un média autonome autogéré par des stagiaires et qui soutient l'émergence d'une culture de résistance écologique, féministe et libertaire. Euh, bah, je voudrais commencer par remercier la Griffe qui nous accueille euh, ce soir et euh, David d'intervenir de, de, avec moi euh, euh, pour parler de, des dégâts et des misères que provoque Amazon. Donc, euh, Amazon et son monde, donc toutes les plateformes logistiques qui peuplent euh, les alentours des grandes villes et qui participent à l'extension d'une civilisation industrielle et d'une consommation généralisée. Donc, David Garborio, tu es sociologue du travail. Tes recherches portent sur le travail en entrepôt de la grande distribution en France. Euh, ton travail s'appuie sur notamment des observations participantes. Donc, tu as été euh, pendant plusieurs mois euh, employé de ces grandes plateformes logistiques. Donc, euh, ton regard est et des plus pertinents. Et je propose d'axer cette discussion en trois temps. Donc, Tout d'abord, on, on va évoquer euh, les plateformes logistiques et leur, euh, leur ancrage dans les rouages du capitalisme. Puis, euh, je propose d'axer sur les conditions de travail dans ces plateformes logistiques, euh, et notamment d'Amazon, qui, qui fait euh, l'objet des plus grandes polémiques. Et enfin, euh, un troisième temps, autour de lutter contre ces plateformes et euh, notamment euh, Amazon. Alors la plateforme logistique, rouage essentiel du capitalisme euh, généralisé. Donc pour fonctionner, la civilisation industrielle s'appuie sur euh, à la fois des infrastructures et des valeurs. Les infrastructures, c'est évidemment les plateformes logistiques qui permettent d'alimenter tout un bassin de consommation et, euh, et les grandes métropoles euh, que, que nous connaissons aujourd'hui à Lyon. Euh, David, est-ce que tu peux peut-être commencer par, euh, par nous décrire cette plateforme et comment elle fonctionne et leur ancrage dans, dans cette grande méga-machine euh, du capitalisme
2: ouais, mais du coup, ça fait... Bah, merci à tout le monde déjà d'être là. Merci à la griffe et merci aux organisatrices. Euh, du coup, ce qui, ce qui peut être bien pour commencer, c'est de, de faire un, un petit historique de ce que c'est la logistique, comment c'est apparu, puis après on peut rentrer concrètement dans le détail de l'entrepôt et comment ça fonctionne dans l'entrepôt. Mais tu l'as bien dit, c'est un rouage essentiel du capitalisme, c'est une infrastructure, c'est vraiment le terme à retenir. Une infrastructure, ça veut dire que sans ça, le capitalisme tel qu'il est aujourd'hui ne serait pas possible. Et ça, il y a différentes manières de le voir. Si on regarde un peu comment c'est apparu en France vraiment fortement la logistique, on voit bien qu'à chaque fois, c'est des étapes essentielles du capitalisme tel qu'il est aujourd'hui. J'aurais pu revenir les, les spécialistes, les experts de la logistique ils disent que c'est apparu euh, avec la Grèce antique... Etc. Non, en fait, la logistique telle qu'elle existe aujourd'hui, c'est à partir des années 80, 70, 80, on commence à avoir des énormes entrepôts, disséminés partout sur le territoire, qui livrent les, les magasins. Donc à chaque fois, le, le schéma, pour expliquer très simplement ce que tu disais, l'éparpillement des entrepôts, c'est qu'on a des usines qui fabriquent des objets, qui les envoient dans des entrepôts, et les entrepôts renvoient les objets vers des lieux de consommation, ou de plus en plus chez les particuliers. Euh, ça, quand même, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément en tête, mais tous les objets qu'on consomme aujourd'hui par le biais de la grande distribution passent par des entrepôts. C'est pas quelques, quelques objets, il hein. n'y a jamais une palette de Coca-Cola qui sort de l'usine Coca-Cola pour aller vers un magasin. Systématiquement, ça passe par une plateforme logistique, et ça c'est valable pour plus de 90% des produits qu'on consomme aujourd'hui. Donc c'est pas quelquefois ça passe par là, tout passe par là, absolument tout. Avec parfois des trucs aberrants, du coup. Hein. Alors, je vais venir à l'historique après, là, je suis en train de faire des parenthèses, mais des trucs aberrants. C'est-à-dire que vous fabriquez du savon de Marseille à Marseille, euh, pour être vendu dans un supermarché de Marseille, ce n'est pas du tout un problème du point de vue de logistique, qu'entre-temps il passe par une plateforme logistique qui va être située à Orléans. Ça c'est tout à fait rationnel du point de vue de la logistique aujourd'hui. On fabrique un endroit, on le transporte très loin et ça revient au même endroit. L'intérêt c'est de concentrer les flux. Et c'est pour ça que je dis bien que tout passe par là, c'est-à-dire même si c'est juste à côté, ça passera quand même par une plateforme logistique, parce qu'au final, c'est plus rentable. Donc c'est pour ça qu'il y en a un peu partout. Donc on disait disais, c'est une infrastructure, donc c'est stratégique, et qu'il faut regarder un peu l'émergence du secteur pour comprendre pourquoi à chaque étape, c'est quelque chose de stratégique. J'ai une première chose qui a fait apparaître des très gros entrepôts, euh, type Amazon. Et en fait, à chaque fois, je vais essayer de faire ça, de montrer que Amazon, c'est un super exemple, c'est le truc euh, qui saute aux yeux, mais c'est l'arbre qui cache l'énorme forêt derrière, qu'est la logistique. Donc, tout ce que je dirais, c'est un peu valable pour Amazon. Donc, mais avant les gros entrepôts Amazon, il y avait les gros entrepôts de la grande distribution. C'est ça, les premiers grands entrepôts qui apparaissent en France c'est des entrepôts de Leclerc, Carrefour, Superus, ces grosses boîtes qu'on qu connaît tous. Et en fait, le fait d'avoir des entrepôts pour stocker les produits, c'est essentiel. À partir du moment où des grandes entreprises décident d'acheter en gros des produits pour les vendre à pas cher dans des supermarchés, donc là, on a un modèle énorme qui se développe, qui aujourd'hui marque notre quotidien, nous tous. Hein. À partir de ce moment-là, il faut des entrepôts. Ça, ça ne marche pas sans entrepôts. On ne peut pas acheter en masse et après diffuser en masse, sans passer par une plateforme logistique. Donc c'est un rouage essentiel de, de la grande distribution. Après, il y a une autre étape qui fait exploser la logistique, qui est un peu moins connue, enfin non, je, je, je la ferai après celle-ci, qui est plutôt celle-ci, elle est très connue, c'est euh, le phénomène de la délocalisation. À partir du moment où on commence à produire des objets quelconques, très loin, en Asie d'abord, et puis un peu partout après, ou même dans l'Est de l'Europe, à partir du moment où on commence à utiliser des pays à bas coût pour produire, on a besoin d'une infrastructure logistique pour amener ces produits euh, où est-ce qu'ils sont vendus. Est-ce qu'ils ont beau être fabriqués en Chine ou ailleurs, ils sont toujours vendus chez nous principalement. Quoi. Donc non seulement on en a besoin, mais en fait ça ne marche pas si on n'a pas une infrastructure logistique extrêmement performante. Ça coûterait trop cher. Pour que ça soit possible, il faut que le transport ne coûte presque rien. Et pour ça, il faut une énorme infrastructure logistique avec des gens mal payés, avec tout ça, tout ce qu'on va expliquer après, ça, ça découle de ça. Donc vraiment, le... L'internationalisation des marchés, la globalisation, elle repose aussi sur, sur la logistique. Et ensuite, il y a un dernier phénomène, donc ça c'est celui qui est, qui est moins connu, mais qui est très important. À partir des années 80, en France et partout dans le monde occidental, il y a un truc important qui se produit, c'est ce qu'on appelle l'externalisation. Avant, on avait des très grosses usines avec 10, 15, 20 000, des très gros groupes, 10, 15, 20 000 personnes au même endroit. Et à partir des années 80, tout commence à être découpé en petites unités. On a toujours des très gros groupes qui maîtrisent les marchés, hein, ça, ça ne change pas. Par contre, ces très gros groupes, ils se découpent en plein de filiales, euh, filiales qui appartiennent au groupe, ou des fois pas au groupe, donc des fois c'est des sous-traitants, mais plein de réseaux de petites unités. Euh, ça, c'est. Alors on pourrait se dire, bon, c'est juste un changement de l'économie, hein, mais ça a des impacts importants sur plein de choses. Par exemple, c'est quelque chose qui a très fortement déstructuré les collectifs de travail. On n'a plus la grosse usine avec ses 10 000 ouvriers qui sortent ensemble de l'usine, qui vont au bar, qui discutent et qui tout d'un coup se mettent en grève tous ensemble et ça bloque tout. Et on a plein, plein de petites unités partout, tout est éclaté. Donc ça, stratégiquement, c'était très fort pour le capitalisme de créer ça. Et pour faire ça, c'est pareil, il faut de la logistique. Si on a 15 000 sous-traitants, qu'on fabrique un bout de pièce un endroit, un autre bout de pièce à un endroit, qu'on assemble un bout de l'objet à un moment, et qu'après on rassemble un autre bout ailleurs, tout ça, il faut transporter à chaque fois, et pour ça, il faut de la logistique. Et si vous regardez la fabrication d'un iPhone, c'est l'exemple type de ça qui est toujours cité. Il y a plus, 20, il y a plus de 20 unités de production et d'entrepôt minimum qui sont utilisés pour, pour chaque iPhone, c'est-à-dire que ça, ça circule partout et qu'il faut que ça circule à pas cher. Donc tout ça c'est pas possible sans la logistique. Donc je disais bien ça, ça a des effets politiques, c'est pas juste une transformation des économies. Euh, ça met en concurrence la main-d'œuvre à l'échelle internationale. C'est grâce à ce type d'infrastructure, grâce entre guillemets, hein, mais qu'on peut mettre en concurrence un ouvrier en France avec un ouvrier à l'autre bout du monde. Ça éclate les collectifs de travail aussi, en éclatant les grandes entreprises. Et puis ça permet la massification des ventes de la grande distribution qui arrive à occuper tout l'espace grâce à ça. Donc c'est vraiment une infrastructure de, de tout ça. Et ça, c'est la première chose à remarquer, je trouve, de, de voir à quel point c'est important pour le capitalisme aujourd'hui. Et tout ça aussi, ça, ça souligne une autre chose au final. Donc c'est un autre ensemble d'explications, de, de première explication de c'est quoi la logistique et pourquoi c'est important, moi je trouve, d'en parler. Tout ça, ça fait naître en France un nouveau monde ouvrier. Parce qu'en fait, on a tous entendu ces discours, les ouvriers, c'est fini, euh, on est en phase de désindustrialisation, tout ça, on a toujours entendu ça depuis les années 80. On sait un peu que c'est pas vrai, et une des manières d'expliquer que c'est pas vrai, c'est de regarder un peu la logistique. Et en fait, si on veut l'expliquer de manière très simple, et c'est même pas caricatural, hein, quand on a commencé à dire que les ouvriers avaient disparu en France, en fait, ils n'avaient pas disparu, ces ouvriers-là. Ils étaient juste rendus très loin. C'était les usines de production qu'on envoyait à l'extérieur. Donc déjà, dans sa tête, c'est important d'avoir ce réflexe-là quand, réflexe quand on nous dit désindustrialisation, de dire non, 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 en fait, c'est juste... On a envoyé ça dans des pays à bas coût. On envoie dans des pays à bas coût, et pour ramener le produit chez nous, on a besoin de logistique, et la logistique, c'est de la main-d'oeuvre. Et l'entrepôt logistique qui permet d'amener le produit jusqu'au supermarché, lui, il n'est pas délocalisable. Lui, il est chez nous, il ne bougera pas. Et ce qui s'est passé, en fait, on le voit dans les statistiques de l'emploi, c'est qu'on a perdu... Une partie des emplois industriels classiques, d'ouvriers classiques, de l'automobile, ou les gens qui fabriquaient des micro-ondes, ou je ne sais quoi... Ils n'ont pas disparu, hein, mais ça, ça, ça a quand même bien diminué. Et qu'en retour, il y a un nouveau monde ouvrier qui a émergé, ce qu'on appelle les ouvriers du tertiaire, qui ne fabriquent plus des produits, dans des unis où on construit quelque chose, mais qui sont dans d'autres types d'économies. Donc dans la logistique, dans d'autres secteurs, hein, on aurait pu parler du le tri des déchets, toute l'écologie par exemple, il y a tout un monde ouvrier qui est en train de naître par là. Et ça, c'est important d'avoir cette idée-là qu'il y a encore des mondes ouvriers émergents en France. Des trucs qui apparaissent, quoi, et qui se renforcent. Et en fait, aujourd'hui, si on regarde un peu le chiffre, dans les années 80, dans tout le monde ouvrier, si on regarde l'emploi ouvrier, il y a 8% des ouvriers qui travaillent dans la logistique. Aujourd'hui, il y en a plus de 15%. Ça, à l'échelle de l'emploi global, c'est des grosses évolutions, quoi. Ça veut dire que le monde ouvrier, il est de plus en plus, logis... il est de plus, en plus logistique. Donc je ne sais pas si vous voyez le truc. Et une autre manière de le montrer aussi, c'est que dans ce secteur-là, si on regarde en termes d'emploi... Quand je dis, qu'il y a de plus en plus d'ouvriers, aujourd'hui il y a 900 000 emplois. Dans la logistique, non, ce n'est pas un petit secteur, 900 000 personnes. Et ce qui est encore plus important, c'est de montrer que dans ces 900 000 emplois, en fait, il y a 80% d'ouvriers. Donc c'est un énorme secteur dans lequel il y a 80% d'ouvriers. Donc on a encore des secteurs qui cartonnent, qui sont en plein développement, qui sont des secteurs hyper ouvriers. Quoi. Donc quand on vous dit des industrialisations ou des choses comme ça, toi, tu as dit, on est encore dans une civilisation industrielle. Voilà, ça, c'est un exemple pour le, pour le montrer. Tout ça a un peu changé, ça ne veut pas dire que les choses sont toujours pareilles, hein. c'est un monde ouvrier qui s'est transformé, mais pas, qui n'a pas disparu. Ça s'est transformé, et la transformation euh, que moi j'ai essayé de montrer dans, dans ce que j'ai fait dans un boulot de thèse, parce que c c ça vient de là, l'enquête, c'est de montrer qu'on est passé d'une économie de la production, d'un monde ouvrier qui produisait, à une économie de la circulation. Je ne suis pas tout seul à le dire, hein. il y a plein d'économistes et de sociologues qui disent ça aujourd'hui. Aujourd'hui, la circulation la circulation des matières, des biens et des matières, c'est devenu un enjeu stratégique du capitalisme, et, euh, et on peut en parler de manière très métaphorique comme ça, mais en fait derrière tout ça il y a des ouvriers, et donc il y a des luttes à mener aussi dans les entrepôts et ces luttes elles ont un enjeu stratégique énorme pour le capitalisme.
0: Bah euh, Peut-être qu'on va justement rentrer dans, dans, dans les luttes ouvrières. Euh... Il y a des emplois qui sont très spécifiques euh, aux plateformes logistiques et, euh, et euh, justement à cette économie qui se fait dans, dans, ces, dans ces quelques pôles en fait, autour, euh, autour des grandes villes et, et autour des grands hubs, euh, des grands hub, enfin, des, des réseaux de, de communication. Et, euh, et toi, dans, dans plusieurs de tes écrits, tu, tu, tu évoques notamment la robotisation des, des ouvriers et des ouvrières. Euh, et de tout ce que ça suscite comme, comme émotion, comme ressenti et comme, euh, comme pénibilité, souffrance. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus euh, par rapport à ça
2: et Du coup, d'amener le côté robotisation, nouvelles technologies, mmh. ça permet un peu de poursuivre la discussion euh, que vous ouais, qui Qui est peu en lien avec
0: l'évolution aussi des plateformes logistiques. En fait, euh... ouais.
2: Mais euh, cette ah. idée que si, si on nous dit que les ouvriers ont disparu, c'est aussi parce qu'on nous dit que les technologies, et ça on l'a tous entendu, on nous l'a tous rabâché à l'école. La technologie, le numérique, ça crée plus de savoir-faire, plus de qualifications. C'est censé être comme ça. Quoi. Euh, moi, le premier truc de mon enquête, c'était de remarquer immédiatement que ce n'était pas le cas. En fait, le premier entrepôt dans lequel j'ai bossé, enfin, c'était avant même de, de faire de la sociologie, hein, c'était des, des boulots d'été que je faisais. Quoi. Donc j'étais euh, à la fac en sociaux, puis on m'expliquait que cette idée-là, hein, plus il y a de technologie, plus il y a de savoir-faire. Et l'été, j'arrive dans un entrepôt, et moi je travaillais sous commande vocale. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, il y a des reportages, Cache Investigation notamment, qui a fait un reportage marquant là-dessus. C'est-à-dire que je suis dans un entrepôt logistique, donc vois, je trimballe des colis, je les mets sur des palettes pour le dire très simplement, avec plein de numériques, des super logiciels qui gèrent toute la circulation des colis, et les ouvriers, ils ont un casque sur les oreilles, un micro dans la bouche, et c'est une voix numérique qui dit aux ouvriers tous les colis qu'ils doivent aller chercher. Et eux, à chaque fois qu'ils vont chercher un colis, ils valident par reconnaissance vocale. Donc ça crée un espèce de dialogue avec la machine, elle vous dit « comment mission, OK » et vous répondez à chaque fois, vous dites 3000 fois « OK » par jour, comme ça. « Allez, 1, OK » vous allez « aller 1, euh, emplacement 33, OK, 3 colis, 1, 2, 3 » et à chaque fois on parle comme ça « OK ». Donc il y a le côté hyper numérique, euh, avec un algorithme, un logiciel hyper bien calibré qui gère tous les mouvements de colis, et derrière ça, il y a un boulot ouvrier hyper prolétarisé qui, qui ressemble au métier d'OS, vous savez, les ouvriers spécialisés de l'automobile, le geste répétitif. On n'a aucune capacité d'agir, de, 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 aucune autonomie. On suit point par point la commande vocale. On ne sait jamais ce qu'on a avant, on ne sait jamais ce qu'on a après. C'est toujours important dans le monde du travail. Quand on peut anticiper sur sa tâche ou revenir en arrière, c'est qu'on a un peu d'autonomie. Là, on suit point par point, OK, on valide. Et puis, on a des quotas de productivité qu'on doit suivre. Donc, je me retrouvais dans un truc hyper moderne, euh, ça, ça, les... En Allemagne, ils appellent ça de la logistique 4.0, et ils disent que c'est super techno, quoi. Et en fait, derrière ça, il y a des métiers ouvriers qui ressemblent à ceux du début du XXe siècle, quoi, qui, sont, euh, qui sont vraiment des métiers hyper-tellorisés. Ça, c'est le mot euh, pareil, le tellurisme, c'est fini, ça a disparu, quoi, grâce aux nouvelles technologies. En fait, non, ça marche pas. Clairement, ça marche pas. Et ça, ça permet de, de montrer aussi que le, que le monde ouvrier il se transforme et qu'en fait, ça disparaît pas. Et l'exemple Amazon, il est très bien pour ça, par exemple. Euh, maintenant, tout le monde est conscient un peu de ce que c'est l'entrepôt Amazon et du fait que les, euh, les ouvriers dans l'entrepôt, c'est pas cool, quoi. C'est un truc qui s'est diffusé. Essayez de revenir un peu en arrière dans votre mémoire. Euh, au début d'Amazon, en France, l'image qui est diffusée euh, d'Amazon par les médias, et l'image qu'Amazon produit, il cherche à produire en permanence, et cherche à reproduire aujourd'hui avec d'autres manières, hein, c'est que Amazon, et c'est les mots qui étaient employés même, y compris par des chercheurs. Hein. Amazon, c'était du e-commerce, de l'économie numérique. Il y en a qui disaient que c'était de l'économie du savoir. Il y avait cette image-là. Tout le monde s'est dit à un moment, OK, c'est une page internet, un logiciel, on clique, et ça arrive à la maison. C'était magique, quoi. Vraiment magique. C'était vraiment impressionnant de voir ça, quoi. Et heureusement, il y a eu des enquêtes journalistiques, il y a eu des grèves dans les entrepôts. Aujourd'hui, tout le monde en est conscient. Mais ce n'était pas le cas, quand même, au départ. Ce n'était pas comme ça que ça fonctionnait. Et ça, c'est important de voir que derrière la vitrine technologique, on a comme ça un monde ouvrier, avec des conditions de travail extrêmement dures, qui peuvent être très différentes, en fait, euh c'est pas les mêmes exactement chez Amazon que dans les entrepôts que moi j'ai observés. Donc moi c'était que des carrefours Leclerc Super U, des, des trucs comme ça. Euh, Aujourd'hui on cible beaucoup Amazon parce que euh, effectivement chez Amazon il y a quand même une façon de contrôler les ouvriers, une façon d'utiliser l'algorithme qui est un peu plus perfectionné qu'ailleurs. Mais, euh, mais carrefour c'est commande vocale, hein. Amazon il n'y a pas de commande vocale, euh, c'est pas terrible non plus, euh, voire c'est pire. Euh, mais voilà, y a, à chaque fois il y a contrôle, cadence, il y a des ports de charge très très lourds. Dans la grande distribution, c'est 7-8 tonnes, dans les fruits et légumes, c'est 10-12 tonnes de produits soulevés par personne et par jour. Donc là, vous pouvez mettre toutes les précautions, euh, sécurité sanitaire que vous voulez. Quand quelqu'un qui soulève 10 à 12 tonnes par jour, en fait, son corps lâche au bout de 4 à 5 ans, et commence à avoir plein de problèmes partout. Chez Amazon, ils font 25-30 km par jour, c'est pareil, c'est pas possible pour les, pour les genoux de faire 35-30 km dans des allées répétées. C'est pas du sport, hein, c'est des gestes répétitifs. Tout ça, c'est des maladies de l'hyper-sollicitation. On hyper-sollicite des gestes parce que le métier est très taylorisé. On fait tout en même les mêmes Et ça, c'est partout dans la logistique, dans tous les entrepôts.
0: On a, on a du mal à se rendre compte de, de, de l'aspect matériel, de la dématérialisation du monde, en fait, notamment avec Amazon et, bah, et tout Internet, quoi. Et euh, dans un article que tu as écrit qui, qui, qui s'appelle euh, « Quand l'ouvrier devient robot », il y a deux euh, citations de, de personnes que tu as enquêtées que je trouve... Euh, assez euh, révélatrice de tout ce que tu dis, donc euh, je vais citer ces, ces entretiens-là. Donc, euh, Arthur qui dit « J'ai failli me barrer tout de suite, je trouvais ça trop glauque, franchement, ça fout les jetons. Il m'avait dit à l'intérim, vite fait, mais quand tu le vois, c'est autre chose. La voix est tout, qui te fait des... répéter ces mots, pas con... je n'ai pas compris. Surtout au début, quand tu gères mal le truc, ça le fait tout le temps, tu deviens fou, mais c'est pour ça que tu te remets à fumer, franchement, quitte à être lobotomisé, autant être stone. » Ok, et alors le deuxième entretien que, pareil, qui m'a un peu fait froid dans le dos, c'est euh, un enquêté qui dit euh, euh, « c'est trop un truc de zombie ». Donc toute cette commande euh, voilà, vocale, numérisée, euh, ça a non seulement euh, des dégâts physiques, etc, mais aussi sur la psyché, euh, sur l'imaginaire, sur les représentations, etc. Et euh, dans, tes, dans tes articles, tu cites euh, nous avons quelqu'un qui, sans faire exprès, rentre chez lui et qui dit euh, à sa femme « répéter » parce qu'il a intériorisé pendant je sais pas combien de fois la journée, euh, qu'il devait répéter à sa propre machine. Enfin, c'est quand même complètement... On, on est sur une économie de, 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 du, du mental qui est super euh, intrusif
2: Alors je vais commencer à dire c'est super grave, et après je vais dire en fait c'est pas si important.
1: Ah, okay, ouais, parce en fait,
2: bon, déjà c'est est ancien ça, l'alcool... Et le cannabis dans le monde ouvrier pour, euh, ouais. pour le faire passer le travail, pour euh, lutter contre la monotonie, euh, bon, c'est hyper ancien. Euh, Aujourd'hui l'alcool c'est vraiment compliqué dans les boîtes, euh, par contre le, le shit c'est beaucoup plus simple quoi. De fumer un pétard à la pause c'est beaucoup plus discret que de boire de la bière. Et effectivement en entrepôt, quand on a un process de travail comme celui-ci, on est obligé de suivre point par point une machine. En fait de, de fumer un joint avant ou pendant le travail, non seulement ça ne dérange pas, mais ça peut aider.
1: Mmh.
2: Euh, ça peut aider parce qu'il ne faut surtout pas être proactif quand on est sous commande vocale, il faut vraiment suivre la machine. Et dès qu'on essaie d'être proactif, c'est-à-dire de trouver, d'inventer des petits trucs, de, de se trouver des petits moyens d'aller plus vite, ou de chercher à contourner la machine, dès qu'on essaye ça, ça la fait bugger, c'est l'enfer. Le meilleur moyen de bien bosser, c'est de ne pas réfléchir et de faire ce qu'ils appellent tac-tac-tac. Donc le, la formule c'est tu fumes ton joint et tac-tac-tac. Et là c'est bon quoi. Et ça, c'est bah, un peu triste. Ça veut dire que si tu trouves un moyen de déconnecter ton cerveau, ça sera plus facile de passer ta, ta journée de travail. Et tout ça, en fait, ça génère un, enfin, une représentation de soi. Euh, quand, on, quand on en est arrivé là dans le travail, soi-même, on, on a une représentation de soi qui est souvent désignée par les ouvriers eux-mêmes comme le terme de robot. Est, on est devenu des robots. On est des robots. Les cadres aussi disent ça, c'est des robots. C'est triste, quoi. Euh, et ça, c'est... À la fois, le mot, il est important. Ça permet de désigner la perte de savoir-faire, l'absence d'autonomie. Par contre, il faut s'en méfier un petit peu. Parce que des fois, c'est utilisé par les critiques ou par les chercheurs, par des militants, euh, de façon euh, complètement illusoire, en disant « Ah, ces types sont complètement robotisés, lobotomisés. Oui. » Et en fait, on a l'impression que les gens deviennent débiles, quoi. Ouais,
0: alors ça. Pas aussi une résistance à l'intérieur. Euh...
2: Voilà, il y a toute une résistance. L'enjeu, le, en fait, pour eux, c'est d'essayer de se démarquer le plus possible de se repoussoir cette image super glauque du robot, quoi. Et en fait, des fois, quand on a un problème au travail comme ça, le meilleur moyen de s'en démarquer ou le meilleur moyen de ne pas se faire accuser d'être un robot, c'est de le dire tout de suite. Et moi, en entretien et les gens me disent tout de suite, on est des robots, parce que souvent, ils préfèrent anticiper la formulation plutôt que ce soit quelqu'un d'autre qui, le, qui le formule. Donc, faut un peu se méfier de cette formule. Quand un ouvrier le dit, ça n'a pas le même sens que si nous on dit, euh, ah, de toute façon, vous êtes que des robots. Vous voyez bien, il suffit que moi je le prononce, vous êtes que des robots, ça se dit pas, en fait, c'est pas possible. Et dans le quotidien de travail, en fait, c'est un milieu qui est très ouvrier, donc il y a beaucoup de blagues, euh, c'est un univers où il y a beaucoup de jeux, où il y a un rapport au patron qui est très dur, c'est vraiment un monde ouvrier où, de... moi j'ai vu plusieurs fois des ouvriers violenter leur, leur supérieur, quoi. Sans se faire licencier forcément après, parfois c'est une grosse baigne, c'est des mondes ouvriers où il y a encore tout ça aussi, quoi. Pour ça, je ne vais pas montrer juste le côté glauque, les gens se ouais, taisent, il n'y a plus rien. On est aussi dans du monde ouvrier un peu rude où il y a tout ça. Quoi. Donc, il faut, faut, faut y penser. Puis l'autre chose à laquelle il faut, faut penser, donc on sort un peu de, du sujet strict, mais c'est vraiment important. En fait, c'est super glauque ce truc-là et il euh, y a des gens qui le décrivent. Mais le Arthur que tu décris, juste avec son prénom, vous auriez peut-être pu capter un petit peu. Quoi. Euh, Arthur, ce n'est pas un nom de gros prolo de 45 ans. Arthur, c'est un étudiant. Et en fait, les étudiants, ils peuvent avoir ce discours-là de « c'est vraiment horrible ». Mais en fait, pour des ouvriers qui sont dedans, qui vont y rester un certain temps, euh, tu peux pas dire « je deviens fou » parce que tu deviens pas fou tous les jours pendant 10 ans euh, en restant là. Quoi. La condition de rester, c'est d'accepter un petit peu. Donc ils ont pas le même discours. Et en plus, ceux qui sont vraiment ouvriers, ils savent bien que l'entrepôt c'est dégueulasse, mais en fait, avant l'entrepôt, euh, souvent ils viennent de l'abattoir, où ils ont fait un peu de centrale nucléaire. Alors, l'abattoir, c'est dégueulasse, mais en plus, c'est froid, il y a du sang, euh, troubles musculoskeletiques. Ouais. Quand ils ont fait du nucléaire, ils ont eu des gros salaires pendant des périodes, mais là, il y a le risque de cancer, tout le monde est au courant, et ça fait peur. Donc, ils font ça 2-3 ans, ils gagnent pas mal d'argent, puis après, ils arrivent dans l'entrepôt, et l'entrepôt, c'est pas pire qu'ailleurs, en fait. C'est le mot qui revient tout le temps, c'est pas pire qu'ailleurs. Donc, il faut bien comprendre que si eux ne se révoltent pas d'un coup comme ça, c'est parce que le, leur champ des possibles, on appelle ça en sociologie, leur univers, il est assez fermé. Ils n'ont pas 15 000 possibilités. Et quand on n'a pas 15 000 possibilités, on ne peut pas se révolter comme ça d'un coup en arrivant dans un entrepôt parce qu'il y a une commande vocale. Ouais. Voilà. <rire> je suis un peu sortie du coup, mais voilà. C'est important de comprendre qu'en fait, ces gens-là ne sont pas fous, c'est juste qu'ils n'ont pas 15 000 possibilités pour gagner celle
0: salaire. Oui, c'est sûr. Bah euh... ouais, enfin moi je vois dans cette... Euh... Dans, dans, dans ce que tu dis sur euh, « ils n'ont pas le choix » et en même temps, il y a des résistances, etc. Euh, aussi, le, une critique généralisée du travail et du, du monde du travail aujourd'hui, et de l'aliénation au travail. Et, euh, et donc, à, à, sur le blog de Floraison, on a fait un, on a fait un podcast sur euh, « libérons-nous du travail », du comité érotique révolutionnaire, qui n'est qui est plus euh, édité malheureusement, mais, mais qui est sur Floraison. Euh, et justement, ils font toute une critique de l'aliénation au travail, de comment on est devenu des marchandises et, et de la souffrance que ça, que ça, que ça engendre. Et, euh, et face à ça, en fait, le, le besoin de se radicaliser, le besoin de, de, de montrer euh, d'autres mondes possibles hors du travail, hors de l'aliénation monétaire aussi. Euh, voilà, ben justement, on peut peut-être passer à quand même la, la partie qui, qui est quand même, je trouve, la plus intéressante. Comment lutter contre euh, à la fois ces emplois précaires et, euh, et cette quand même, robotisation de, des, euh, des personnes et des, et des tâches à faire, et euh, aussi contre l'extension euh, bah de, de ces plateformes logistiques qui ont un coût écologique évidemment euh, très fort, aussi économique. Euh, donc, voilà pour toi, tu as pu expérimenter, notamment avec le mouvement des Gilets jaunes, plusieurs blocages de plateformes logistiques. Est-ce que tu peux nous en parler
2: Ouais, bah, du coup, je précise un peu. J'ai déposé des, des brochures là-dessus. Je fais partie d'un groupe qui s'appelle la plateforme d'enquête militante et euh, qui, a, qui a fait des enquêtes militantes, surtout là, c'est plus côté universitaire mais qui a fait des enquêtes militantes sur les entrepôts, avec qui on a publié des articles sur les croisements qui s'étaient produits en Ile-de-France entre Gilets jaunes et logistique. Et, euh, du coup, c'était assez intéressant, des croisements dans les deux sens, hein, puisqu'en fait, euh, euh, ça ressortit dans certaines enquêtes statistiques qui étaient un peu bidons, mais bon... Le, un des profils type du gilet jaune c'est un peu absurde d'avoir un profil type gilet jaune hein, mais un des profils type qui est sorti dans certaines enquêtes euh, voyez, mais euh, c'était l'ouvrier de la logistique et de fait il y a beaucoup, enfin si vous avez participé au mouvement vous en avez peut-être croisé mais c'est vraiment des populations ouvrières qui sont beaucoup mobilisées dans le mouvement des gilets jaunes et ce qui est assez compréhensible puisqu'en fait c'est des populations où il y, a, il y a peu de syndicats dans les, dans les entrepôts c'est très peu syndiqué parce que c'est éclaté parce que c'est difficile hein, de faire du syndicalisme aussi là dedans et parce que les syndicalistes qui le font le font pas toujours bien aussi mais euh, qui du coup se défendaient pas, arrivaient pas à se défendre sur leur lieu de travail et tout d'un coup ils ont eu la possibilité de se défendre euh, autre part que sur le lieu de travail. Les samedis dans les manifs ça a ouvert un, un, un champ des possibles énorme du niveau du point de vue de leur lutte et de leur subjectivité à eux de, de se penser comme révolutionnaire tout d'un coup euh, le samedi dans la rue parce qu'on n'y arrive pas dans sa boîte pour eux c'était très fort. Et puis il y a le sens inverse aussi en fait le mouvement des gilets jaunes mais déjà avant hein, le mouvement loi travail il y avait déjà beaucoup ça. Euh, on commençait à prendre la logistique comme un outil de lutte. Euh, depuis 2016, il y a quand même ce truc qui s'est un peu répandu partout, cette idée que je vous disais tout à l'heure, que si on veut bloquer l'économie, euh, c'est pas à la sortie de l'usine Renault que ça va se passer. Bien souvent, c'est sur des zones logistiques. Ça, ça a beaucoup essaimé hein, dans, tous les, dans le, tout le militantisme français depuis aussi le comité invisible qui avait déjà commencé à, à formuler ces choses-là bon, sans jamais parler des ouvriers qui avaient dans les entrepôts, ce qui était un problème à mon avis, mais avec déjà cette idée-là de blocage des flux, qui a, qui a vraiment essaimé. Donc il y a des choses qui ont qu on beaucoup bougé. Euh, par contre de, sur ce qu'on peut faire euh, puis après bon, on va en discuter ensemble mais il y a quand même deux choses différentes il y a ce qui peut être fait dans l'entrepôt euh, ou auprès de l'entrepôt en soutien des ouvriers de la logistique et euh, ce qui peut être fait contre la logistique au global quoi, ou contre des boîtes comme Amazon et là c'est un peu différent euh, ça, je pense qu'il y a des croisements possibles hein, mais, euh, mais c'est pas exactement la même chose, ce qui a beaucoup été fait en Ile-de-France avec les Gilets jaunes c'est du soutien des luttes dans la, dans la logistique et notamment on prenne un entrepôt de Géodis, euh, qui en plus est une filiale de la SNCF, donc euh, c'était un peu le côté public, ça, rend, ça renvoyait à plein de thématiques chez les jaunes vraiment, quoi, le secteur public qui crée des filiales privatisées, euh, qui font d'énormes bénéfices, quand on nous dit que la SNCF a plus d'argent, en fait l'argent il est dans ces trucs-là, hein, dans Géodis, euh, et qui où en plus les conditions de travail sont dégueulasses. Euh, et ça pour les jeunes, c'était super intéressant de rencontrer ces ouvriers de la logistique. Euh, qui eux ont été vers eux, hein. c'était des gens qui, dès le départ, ont été les samedis en manif, euh, c'est des ségetistes pour la plupart, hein, mais la, de la partie des ségetistes qui ont été dès le début présents dans le mouvement, et qui ensuite ont été dans les âgés et qui au bout d'un moment commençaient à dire mais en fait si vous voulez bloquer des trucs, euh, bah nous on a les horaires, on sait où ça passe, euh, voilà, on connaît le truc, on, faut qu'on en discute ensemble quoi. Puis il y avait toute une, une culture de, du barbug, de la palette et du feu, euh, qui, voilà, il y a des choses qui croisaient bien quoi, et qui, ça matchait très correctement. Et il y a plein de choses intéressantes qui se sont produites qui, qui seraient alimenter à mon avis d'essayer d'aller vers ces gens là de regarder ce qui se passe dans les entrepôts euh, par contre c'est un peu autre chose de faire ça que de chercher à empêcher euh, l'installation d'un entrepôt Amazon même si j'ai bien dit les, les deux peuvent se croiser c'est un peu une autre dynamique empêcher l'implantation d'un entrepôt Amazon je pense c'est hyper intéressant c'est d'autres outils de lutte mais là où c'est intéressant c'est que le risque avec la logistique, comme dans plein d'autres domaines, hein, c'est de se mettre à défendre des luttes ouvrières, ça c'est super important à mon avis, hein. mais euh, faut, on a le droit aussi d'attaquer le modèle global, quoi. de dire euh, en fait euh, ce truc est dégueulasse, hein. et c'est pas de dire que les ouvriers dedans sont dégueulasses aussi, mais le truc dans lequel ils sont est dégueulasse, on a le droit de l'attaquer au global. Et d'empêcher l'arrivée d'un entrepôt Amazon, ça permet ça, par exemple. C'est vachement intéressant. Ça permet de dire, le travail que ça va créer, c'est dégueulasse, mais aussi ça va utiliser des terres. Donc c'est même pas qu'on va attendre qu'il arrive pour dire, ah, c'est pas bien les conditions de travail, c'est que non, en fait, on n'en veut pas. C'est un refus global, et ça permet ça aussi. Donc ça, c'est vachement intéressant, et, et ça, c'est un peu nouveau, par contre. C'est des trucs à développer et à essayer, en s'inspirant sûrement de, de la lutte, de toutes les luttes contre les grands projets inutiles, de l'occupation des terres et des ADD. Et de tout ça. Hein. Mais ça, il y avait vraiment des choses à construire dans ce domaine-là. C'est très ouvert et il y a plein de choses à faire.
1: <rire> bah
0: ouais, justement, en plus, on est particulièrement concerné à ce niveau-là en tant que Lyonnais et Lyonnaise. Euh, parce qu'il y a le projet de, de construire un, un, la plus grande plateforme logistique d'Amazon euh, à Colombier, Saigneux et à Saint-Laurent-de-Mur, enfin, entre les deux. Euh, donc un entrepôt de... 160 000 m2, euh, tout ce qui est de plus des, horrible, avec 1700 travailleurs en 3-8 qui pourraient comme ça faire fonctionner le truc tout le temps, euh, 71 quais pour euh, le trafic routier, et avec aussi, euh, alors ce qui, ce qui m'aide c'est que ce serait euh, un peu l'entrepôt le, pionnier en termes d'intelligence de, 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 artificielle, etc. Bref, euh, euh, en soit un, un bon petit projet. Euh, et il y a plusieurs associations qui se, qui se mobilisent contre, notamment euh, la Cenas, donc euh, l'association contre l'extension des, des nuisances de l'aéroport et de Lyon-Saint-Exupéry. Euh, voilà, parce qu'avec bah, évidemment le trafic routier, ça augmente les nuisances, etc. Donc il y a vraiment euh, des, des, des associations qui se mobilisent. Elles ont fait un recours administratif en décembre 2018. Et puis en fait, euh, bah, là, on, on, il a été rejeté par le juge... Euh, référé en juin 2019 donc on sait pas trop ce qui va se passer avec le projet enfin ils essayent de de, de continuer la lutte etc et euh, et, la, la, fin, et je pense qu'il y a beaucoup de gilets jaunes et de et de personnes qui se mobilisent euh, contre ce projet là donc euh, à voir comment on peut faire mais voilà c'est exactement ça c'est lutter contre amazon et son monde comme ça a été le cas à notre dame des landes ou dans d'autres luttes à roi bon etc et euh, et un peu l'objectif de ces deux jours de conférences autour d'Amazon, c'est véritablement de savoir aussi comment on peut s'organiser, quelle lutte on peut créer pour contrer ce projet-là qui est encore dans les tuyaux d'Amazon et de la métropole en général. Ça, du sujet. Mais euh, oui, oui, en fait, il est déjà même euh, quadrillé. Donc, euh, en fait, a, le recours a fait que ça, ça s'est totalement stoppé. Mais ils ont déjà le. Enfin, il est déjà même nivelé, etc. Ils ont en fait, il est acquis par. C'est des terres ça. agricoles,
2: non Alors, moi, je n'ai pas, pas la réponse les sur de... les terres agricoles. Le... Mais euh, sur l'acquisition mm -hmm. du terrain, c'est un promoteur qui achète le terrain. Euh... Obligé, les gens à vendre,
0: comme pour le stade oui. de, de dessin. — Alors
2: ça, je oui. sais pas. Mais juste pour finir sur l'histoire du promoteur, en fait, tous les, les, le mar... il y a un énorme marché de l'immobilier logistique qui s'est créé. C'est aussi un marché immobilier qui est... Et en fait, ils construisent en surface de zone logistique. Il y a autant de surface de zone logistique que de surface de bureaux qui sont construites en France. Donc c'est énorme, en fait. Et les bureaux, en plus, c'est sur des étages. Là, c'est tout plat. Euh, c'est des volumes énormes. Donc il y a tout un marché énorme avec des énormes promoteurs. Et là, c'est un promoteur qui oui. achète le terrain sans dire ce que c'est au départ quoi, euh, les élus locaux disent qu'ils ne savent pas ce que c'est, enfin ils ont longtemps dit qu'ils ne savaient pas ce que c'est, mmh. Ce que c'était, je pense qu'ils l'ont su à un moment, mais en fait ils ne l'ont pas su au départ, ça c'est vrai, hein. au départ, euh, mmh. dans la négociation, euh, le promoteur impose de ne pas dire qui c'est, ou alors ils disent qu'ils ne savent pas qui ça va être, et en fait le premier signal c'était que vu la surface, 160 000 carrés, c'est mmh. énorme, c'était à peu près sûr que c'était Amazon, mais au départ, les, les élus locaux eux-mêmes, euh, c'est possible, oui. mais ils ne le savaient pas. Hein. Donc c'est vraiment géré par des promoteurs immobiliers qui aujourd'hui montent des zones industrielles, des zones logistiques partout comme ça en France. Ils en laissent à l'abandon, ils en reconstruisent d'autres, ils se déplacent. Parce qu'en fait, c'est très mobile en plus. Un entrepôt, c'est pas comme une usine, hein. il suffit de le démonter, de le remonter. Il n'y a presque pas d'infrastructure. ce de... n'est pas très lourd, ce pas des machines. Ça bouge beaucoup. Et quand ça bouge, ils abandonnent, ils reconstruisent, ils abandonnent et donc ils en laissent partout en friche. Et il y a tout un marché autour de ça Au début du monde industriel, il y a toujours un rambo qui va remplacer l'ouvrier. Il, il a toujours existé depuis euh, un des premiers philosophes du monde industriel, en 1830. C'est un mec qui était à la fois philosophe, puis il avait plein de business dans les manufactures de, de tissus. Et lui, il avait tout un discours, il disait vous verrez bientôt, la plus parfaite de mes manufactures sera celle où on se passera du travail des mains. C'était en 1830. Et à l'époque, il y avait une mortalité incroyable dans l'industrie textile, le mec, il n'avait pas honte de dire ça. En fait, ce discours, il a toujours existé il a toujours existé. Et quand on regarde ce qui se passe historiquement, hein, depuis le début de la révolution industrielle, à chaque fois, on a des nouvelles technologies qui vont faire augmenter la productivité et très rarement, on a un métier qui disparaît. En fait, on a des métiers qui se transforment, qui explosent, qui sont répartis en plusieurs tâches. Parfois, il y en a un qui va se retrouver à faire une tâche toute simple, hyper simple. On a un métier complexe au départ, puis tout d'un coup, des tâches très simples qui sont divisées. Puis ces tâches vont se rediviser, se rééclater. En fait, il y a... on a une vision un peu mythique de, de, de la technologie qui est, arriverait et qui remplacerait quelqu'un. Et ça, ça ne se produit presque jamais. Ça, et non seulement au global, vous savez le truc des destructions créatrices. Euh, mmh. ça c'est Dans l'économie au global, ça veut dire que la technologie, ça fait disparaître des emplois et ça en crée d'autres. Mais au local, vraiment, dans un lieu de travail, ça ne se passe pas comme ça ou très rarement. En fait, on intensifie le travail, on l'accélère. Euh, Peut-être qu'on va avoir le même entrepôt euh, qui fonctionne avec 200 personnes avec plein de technologies, c'est ce qui se passe chez Amazon, il va se retrouver à fonctionner avec 150 personnes. Mais en fait, l'entrepôt avec zéro personne, il existe très peu. Il y en a déjà un petit peu. En fait, il y a quelques entrepôts qui sont très automatisés, pas entièrement, mais très automatisés en France. Euh, ça fait 15 ans qu'on nous en parle, qu'on nous dit que ça va tout remplacer. Pour l'instant, ils se comptent sur les doigts d'une seule main. C'est sur des produits très spécifiques. Ça coûte très cher. Euh, pas Donc, ça, ça coûte très cher dans la grande distribution d'investir des très grosses sommes. C'est même plus possible aujourd'hui. C'est un truc entièrement financiarisé. Donc les investissements, il faut qu'ils soient remboursés en 2-3 ans, ce qui n'est pas possible sur un matériau comme ça. En plus, ils ne sont, sont pas mobiles, Ces entrepôts qu'on ne peut plus bouger. Et de pouvoir bouger ces entrepôts, c'est vachement utile. Aujourd'hui, quand il y a une variation du prix du pétrole, Carrefour, ils remoulinent leur logiciel pour savoir où est le meilleur endroit pour leurs entrepôts. Ils abandonnent les anciens, donc ça fait des friches, ils en reconstruisent d'autres, 10-15 km à côté, parce que ça coûte moins cher en essence pour livrer les magasins. Vous voyez le truc Ils utilisent la mobilité des entrepôts pour que ça leur coûte moins cher. D'imaginer une infrastructure logistique qui serait entièrement automatisée, c'est un truc énorme euh, qui va peut-être arriver pas d'un coup dans très longtemps. Donc, et pourtant, aujourd'hui, maintenant, tout de suite, et c'est là que ça produit déjà des effets, si vous tapez sur Google logistique, vous allez tout de suite tomber sur les cinq entrepôts dont je vous parle. On les voit partout dans les médias, sur la minute technologie de BFM TV, on en parle tout le temps. C'est un truc qui revient toujours. Donc, moi je trouve c'est important de considérer, surtout que moi je ne connais pas l'avenir, et puis que je crois que l'avenir dépend aussi de la lutte des classes, des <rire> je suis un peu matérialiste sur les bords, mais je crois qu'on on a un impact, pour le dire plus sérieusement, on a un impact nous sur notre avenir, donc je n'ai pas envie de prophétiser un avenir qui serait comme ça, parce que je ne le trouve pas terrible, et en plus c'est pas sûr du tout, et ça risque d'être très long. Mais par contre c'est un impact, parce qu'en fait on fait croire aux gens que tout ça a déjà disparu, donc pour nous ça serait de dire oui mais c'est pas la peine de s'en inquiéter, ça va disparaître. Quoi. Et, euh, et en plus, et ça c'est encore plus grave de mon point de vue, enfin parce que je l'observe, mais on fait croire à ces ouvriers-là, euh, qui vont disparaître. On leur dit tout le temps ça maintenant, tout le temps. Les caissières, à chaque rendez-vous annuel, on leur rappelle la caisse automatique, vous savez. faudra peut-être faire attention de ne pas trop râler au travail quand même. Donc ça, ça a déjà un impact énorme ce discours-là, donc il faut vraiment se méfier. C'est important de regarder, ça va créer plein de choses, les, les machines et l'augmentation de, de, la machine, de la mécanisation du travail. Mais de parler automatisation, intelligence artificielle un peu trop vite, c'est des chimères en fait. C'est des chimères. Moi, le, la commande vocale, le truc qui parle OK 1, 2 là, ils appellent ça de l'intelligence artificielle. Hein. C'est ça aujourd'hui dans le monde ouvrier, l'intelligence artificielle, le numérique, c'est des trucs de ce style là, c'est pas incroyable, c'est pas des trucs qui volent, euh, et voilà quoi. Et Amazon c'est ça, ils font tout le temps ça, quand ils ramènent les histoires des drones, euh, ouais, quand il y a rien l'histoire ouais, du zeppelin, ouais, tous ouais. ces trucs-là, ça sert à invisibiliser le fait qu'Amazon, ça repose sur l'exploitation massive de main de ouvrières dans de des énormes entrepôts. Que c'est extrêmement matériel, tu parlais de matérialisation, ça prend plein d'espace agricole, euh, ça prend plein de place, ça fait des camions, c'est dégueulasse, quoi. Et eux, ils ont une entreprise de communication énorme pour essayer tout le temps d'effacer ça, en permanence, quoi. Et ça, le problème, c'est que c'est repris des fois par les critiques aussi. Quand j'ai vu sur les, les articles sur l'entrepôt le, lyonnais, il euh, y avait, un, je sais plus, quelqu'un d'une collectivité locale, un élu, je crois, hein, qui disait, mais non, en plus, euh, lui, il était dans la critique d'Amazon, hein, il disait, mais en fait, c'est n'importe quoi, euh, ils racontent qu'ils vont créer 1700 emplois, mais leurs entrepôts, ils vont bientôt être automatisés. Grosse erreur de critique, ce n'est pas un bon appui pour la critique de dire ça, c'est une bêtise, c'est reprendre leur discours en essayant d'en faire une critique, ça, je crois que ça ne marche pas, il faut, faut s'en méfier un peu. Mais en tout cas, eux, ils vont tout le temps essayer de, de renouveler ce discours-là. Et ce discours-là, il est omniprésent depuis le début de la révolution industrielle, depuis le début du capitalisme. C'est un discours qui permet de renouveler l'idéal du capitalisme. Un des idéals du capitalisme, serait de faire disparaître grâce au progrès, la pénibilité, les gestes répétitifs. Pour l'instant, c'est jamais arrivé. Et les gens qui prédisent que ça va arriver, après, j'arrête. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils nous parlent de disruption vous avez peut-être entendu ce mot-là, on est dans une phase disruptive. En fait, ils nous essayent de nous faire croire que l'histoire, c'est un cycle continu. Hein. Il y a pas de... là, là, ça va, la promise, ça va s'arrêter d'un coup et ça va changer. Vous êtes libre d'y croire, c'est une hypothèse hyper risquée sur l'avenir. Hein. <rire> En fait, il plus de tout. Ça, ça dépend beaucoup de où on se situe et quelle entreprise on regarde. En au global, c'est plus de 80% d'hommes oui. euh, qui sont plutôt jeunes. Oui. Euh, ils, sont, ils sont jeunes tout simplement parce qu'on ne peut pas vieillir en entrepôt. Aujourd'hui, je le dis cyniquement, mais on ne peut pas vieillir en entrepôt. Oui. Euh, le vieillir en entrepôt. INRS, euh, les dernières enquêtes de l'INRS montrent euh, ce que j'ai tout à l'heure hein. au bout de 4 à 5 années, euh, le corps commence à lâcher à, différents, à divers endroits. Quoi. Et comme il n'y a pas d'évolution de carrière possible, les gens s'en vont quoi, ils s'en vont de même en fait, ils le savent très bien quoi. Et c'est pour ça aussi que c'est difficile de mener des luttes en entrepôt, hein. de toute façon on peut pas s'y ancrer, on peut pas y rester quoi. Et 4 à 5 années c'est plus, c'est plus rapide que ce qu'on avait auparavant dans l'automobile, ce que connaissaient les OS. Donc euh, c'est plutôt des jeunes, plutôt des hommes. Et ensuite, il y a quand même, euh, au niveau homme-femme, il y a certains segments de la logistique qui sont très féminins. Et ça a tendance à se développer un petit peu, alors c est, c est, pour l'instant c'est pas grand chose, mais c'est important à retenir, il y a quand même des entrepôts de la pharmaceutique du textile où on emploie parfois quasiment uniquement des femmes pour des critères purement sexistes, il faut être plus rigoureux, plus minutieux, en fait de trimballer des cintres toute la journée dans un entrepôt textile c'est extrêmement vrai, ça fait très mal aux bras, c'est des femmes qui peuvent plus lever les, les bras au-delà de, de cette hauteur-ci des TMS ouais. Et vraiment celle du, du textile, des femmes du textile dans les entrepôts, c'est de ne pas pouvoir lever les bras au-delà de cet auteur-là. Euh, avec un, un truc symbolique qui est tout le temps répété en entretien, c'est des, des femmes jeunes, hein, 35-40 ans. Si je ne veux plus soulever mon enfant de toute façon. C'est le geste toujours qui est, qui est répété. Donc il y a des femmes, un petit peu, moins quand même que les hommes. Et après, selon où se situe dans des zones plutôt rurales ou dans les grosses métropoles, il euh, y a une très grosse différence. Dans les grandes métropoles, c'est une main d'oeuvre qui est très racisé. Dans les entrepôts des grandes métropoles, il n'y a que des Noirs et des Arabes, pour dire très simplement, avec souvent une division en région parisienne, c'est des ouvriers plutôt stables Arabes et des intérimaires Noirs, avec un recrutement qui produit ça au final. Ça ne veut pas dire qu'on recrute uniquement des Noirs comme intérimaires, mais ils ont une logique de recrutement qui produit des effets racistes, très clairement. Quoi. Donc c'est une, une utilisation raciste de la main d'œuvre de toute façon. Et euh, mais par contre, comme il y a des entrepôts partout, euh, <rire> on a aussi... Euh, quand les entrepôts ont émergé, par exemple dans les années 70-80 il y a toute une partie du monde agricole qui s'est orientée vers là et des entreprises qui ont embauché uniquement des anciens agriculteurs aussi parce que c'était un peu dur à la tâche donc voilà, il y a un peu, il y a un peu tout le monde ouvrier euh, d'aujourd'hui plutôt jeune parce qu'on peut pas y vieillir et après sur CDD, CDI alors c'est un secteur qui emploie beaucoup d'intérim quand même énormément très peu de CDD parce que ça se fait pas. l'intérim c'est beaucoup plus simple pour eux quoi. mais en fait, pour moi, c'est pas forcément le premier truc à, à attaquer, et pourquoi Parce qu'en fait, quand on a un CDI en entrepôt, on n'est pas beaucoup plus stable qu'un qu intérimaire. Euh, si de toute façon, on commence à avoir des problèmes de santé, ou de, tout simplement, on en a marre, parce qu'en fait, les gens en ont marre, euh, même sans problème de santé, les gens s'en vont de même. Donc en fait, la durée moyenne des CDI est assez courte, euh, parfois parce que les gens sont poussés dehors, mais souvent, ils s'en vont de même. quoi. Donc il y, y a quand même plus d'intérim, c'est 20% de main d'oeuvre intérimaire, ce qui est plus que... enfin c'est les secteurs qui utilisent le plus ça. Mais il y a des entreprises, Amazon par exemple, ils cherchent à embaucher en CDI. Donc eux ils ont des grosses périodes de pic d'activité, où ils doublent la main d'oeuvre, ils embauchent plein d'intérimaires. Donc ça c'est un peu particulier à euh, un moment de Noël. Mais sinon, euh, le reste de l'année, ils cherchent à bosser en CDI, ils cherchent à embaucher des gens euh, qui sont éloignés de l'emploi, c'est leur terme, des femmes typiquement, 45, 50 ans, avec plusieurs années de chômage. Ils cherchent ce type de main-d'oeuvre parce qu'ils ont besoin de stabiliser une main-d'oeuvre. C'est important pour eux, hein, et comme eux aussi, euh, leur univers de travail n'est pas terrible, les gens se barrent. Donc ils ont un turnover énorme, ce qui est compliqué, ils ont besoin de gros bassins d'emploi avec plein de gens disponibles au chômage parce que ça tourne tout le temps. Ici, euh, apparemment, ils vont avoir des problèmes avec ça. Et du coup, quand ils trouvent euh, des femmes de 45-50 ans qui n'ont vraiment plus le choix, si elles veulent aller jusqu'à la retraite, ils leur proposent des CDI. Donc en fait, le CDI, c'est aussi un moyen d'encadrer la main-d'oeuvre. Il n'y a pas que la précarité et l'intérim pour encadrer la main d'oeuvre, il y a aussi fixer les gens, les garder chez soi. je pense que c'est un des nœuds du, du problème là, de ce qu'essaie d'être posé ce week-end de créer les liens entre les deux quoi. après moi je vais apporter mon côté euh, la, les enquêtes que j'ai menées c'était aussi pour comprendre le monde ouvrier donc c'est plutôt ça mais le nœud du problème c'est d'articuler les deux et c'est pas si simple c'est un peu nouveau mais je pense qu'il faut essayer de le faire alors juste quand même un truc le nous, les, par exemple, sur Géodis, euh, qu'on a, on a un peu mis en avant ces luttes-là, ce n'est pas tout à fait des luttes syndicats à partie, c'est un peu différent. Et quand je disais, par exemple, qu'il faut essayer d'attaquer la zone logistique comme un ensemble, ça, ça ne marche pas avec un syndicat, parce que c'est des syndicats différents dans chaque boîte. Ça, c'est des trucs qui sont en construction en Ile-de-France, par exemple, et qui, je pense, vont peut-être se développer ailleurs, hein, des coordinations autonomes d'ouvriers de la logistique qui iraient euh, animer, euh, animer <rire> des zones logistiques, quoi, qui iraient, qui iraient créer quelque chose d'un peu plus fort que juste défendre ces conditions de travail et qui pourraient produire... Euh, des discours d'émancipation du travail c'est plutôt moi ça aussi que j'ai envie de mettre en avant et pas que les formes anciennes de, de lutte syndicale et après pour essayer de connecter les deux parce que moi je suis persuadé que c'est pas euh, trop, on peut pas dire que c'est complètement contradictoire lutte ouvrière et, euh, et ce qu'on pourrait faire contre un entrepôt Amazon puisqu'en fait ça semble compliqué de lutter contre tout secteur de la logistique euh, en se coupant ou en s'opposant aux ouvriers qui travaillent dedans il faut chercher les points de, de, les points de rencontre euh, je ne les connais pas tous, c'est vraiment un truc à explorer. Il y en a un par contre que je pense important, et ça tu l'as dit un petit peu, le fait de mettre sa tente sur une zone logistique et d'empêcher ça, ou euh, en fait d'être sur place, euh, ça, ça crée de l'info. Euh, et ça, ce que je veux dire, c'est d'utiliser l'outil, l'enquête, le, l'enquête militante, pas une enquête de chercheur, une enquête où on met les, vraiment les pieds dedans et on fait avec les gens. Tu disais l'enquête pour comprendre comment fonctionne la logistique, pour comprendre pourquoi elle s'implante là, pour comprendre où est-ce qu'on peut la bloquer. De le faire avec les ouvriers qui sont les meilleurs détenteurs d'informations de ce point de vue là pour au final attaquer au global le système là on trouve des points de jonction quoi on a un outil l'enquête qui permet de comprendre le secteur en détail et ensuite d'aller où ça fait mal quoi il faut chercher des points de jonction comme ça je pense qu'il y en a d'autres mais en tout cas c'est il a un vrai intérêt avec ça quoi amazon pour ça c'est le meilleur point d'entrée euh, en fait c'est pas euh, je pense que stratégiquement il faudra dépasser cette obsession pour amazon mais pour un point d'entrée vers des zones comme ça, c'est la meilleure chose. Ça regroupe tout ce que les Gilets jaunes détestent, tout ce que tout, mo le, tout le monde déteste Amazon. C'est pas juste une blague, hein. en fait, c'est un vrai sens. Le, entre la déserti ouais, la désertification des centres-villes, euh, l'écologie, le truc de la fiscalité, plus le travail, voilà, il y a, y a un truc à attaquer. Et moi, j'espère que si jamais ça marchait un peu le, le fait d'attaquer Amazon ici ou ailleurs que ça puisse déboucher sur une réflexion un peu plus globale derrière aussi, sur le monde de la logistique, mais de, de prendre ça comme porte d'entrée, c'est super utile. Vas-y, Greg. Tu
1: pourrais nous,
2: nous aider à lister euh, tous ces entrepôts ouais. Ah ouais, ça se fait bien. C'est un, un point important de l'enquête dont je parlais, euh, utiliser l'enquête comme vraiment outil euh, militant, c'est de savoir où ça se trouve, par où ça passe euh, et à quelle heure. C'est vachement intéressant. Les entrepôts Amazon, c'est assez facile. Il y a une cartographie qui a été publiée... Alors, sur le site, ils en ont une qui n'est jamais complète, mais il y a Reporter qu'on a fait une il n'y a pas longtemps, ils ont sorti un article là-dessus qui est assez détaillé. Et puis, sinon, sur, euh, sur la, la métropole lyonnaise, alors moi je ne l'ai pas fait ici, mais je l'ai fait en Ile-de-France, c'est assez simple d'utiliser au début avec Google View, des trucs comme ça pour faire en gros, puis après aller voir en détail, mais de repérer les endroits où il y a des gros carrés. C'est quelques zones, il doit y en avoir 3, 4, 5 peut-être sur la métropole lyonnaise, mais pas plus. En Ile-de-France, il y en a à peine une dizaine. En fait, ces 10 points-là, sont les 10 points de nœud, les stratégiques, les nœuds stratégiques d'alimentation de la métropole d'île de france Et c'est vraiment des, des points hyper stratégiques. Alors je ne sais pas si un jour on sera rendu à réfléchir à comment bloquer tout ça ensemble, ce n'est pas le problème, mais de savoir ça, d'enquêter là-dessus, ça a une vraie utilité. Il y a des outils pour ça, et ça se fait en bidouillant. Il n'y a pas besoin d'avoir une armée de scientifiques, hein, ce n'est pas très compliqué. Ouais.
1: Il y a eu quelques blagues qui entendaient sur euh, « ouais, moi je ne plus chez Amazon euh, », un peu cette idée de boycott. Euh, quel intérêt de boycotter Amazon si toutes les plateformes logistiques euh, similaires, Carrefour, discount euh, que sais-je, mm. utiliseront le, la même exploitation.
2: Ah, c'est pour ça que le, le truc de consommation, c'est intéressant de réfléchir à sa consommation pour une réflexion individuelle, mais comme outil de lutte de tout le temps culpabiliser les consommateurs, c'est compliqué parce qu'en fait on est un peu coincé. Et il y a un exemple avec Amazon qui est super, je trouve, c'est au départ, le truc Amazon c'était le livre. Et euh, quand Amazon est apparu, les libraires ont fait des scandales, c'est dégueulasse ce qui se passe dans les entrepôts Amazon, ils nous piquent notre boulot, Mais en fait les entrepôts de la découverte, du seuil, c'est pas mieux, hein. je vais te les voir, c'est vraiment pas mieux. Et pire que ça, il y a des gens qui, dans les grosses maisons d'édition qui disaient « il faut qu'on qu ait des outils aussi performants qu'Amazon pour éviter Amazon ». En fait, si le seuil se met à faire des entrepôts qui ressemblent à ceux d'Amazon, je, je vois pas l'intérêt de plus chez Amazon, tu vois. Voilà. Et en fait, c'est ça la consommation, il y a un moment où on vit dans un, un truc où euh, tout est quadrillé, on n'a pas 15 000 possibilités de consommer autrement, c'est bien d'y réfléchir, c'est bien d'essayer ça, mais de, de percevoir ça comme un outil de lutte fondamentale, ça me semble un peu compliqué. Surtout qu'on est un peu, euh, voilà, tout un peu verrouillé, Est-ce que tu
1: t'achète sur Cdiscount, par exemple, tu participera moins à cette exploitation que sur Amazon Ou quelques que la plateforme, le, tout, toutes les plateformes logistiques fonctionnent aujourd'hui de la même manière
2: Non, c'est pareil. Chez Cdiscount, euh, ils ne euh, seront pas obligés de sourire au chef d'équipe, <rire> mais les produits sont un peu plus lourds. Euh, ils ne vont pas marcher 30 km, mais il euh, y a des risques d'exposition chimique parce qu'il y a des trucs techno et tout. Y a... enfin, tout ça, Chaque entrepôt va avoir ce truc plus ou moins bien. Amazon n'est euh, pas pire, niveau conditions de travail, ni mieux. Ils ne sont tous pas terribles. Là où Amazon est pire, c'est sur ce que disait tout à l'heure le copain, c'est que oui, il y a un truc, ils sont en train de changer le monde, quoi. En termes de volume et de ce qu'ils font en ce moment à la planète et à nos sociétés, c'est énorme. Donc c'est un intérêt de l'attaquer, mais au niveau des conditions de travail, de commander sur ses discounts ou amazon ça crée le même type d'effet commander
1: vous acheter un magasin ça amène la même exploitation puisque le magasin passe aussi par l'entrepôt dans la plupart
2: des cas dans l'édition par exemple pour éviter ça il faut aller voir hors des circuits euh, des gros circuits des grosses maisons d'édition quoi à la les, griffe
1: par exemple
2: les bouquins de la lenteur <rire> ou une bonne partie des bouquins de la griffe euh, ne passent pas par ces énormes entrepôts ou alors ils passent par un petit entrepôt d'un éditeur qui a rien à voir où c'est pas du tout le même niveau d'exploitation c'est juste des colis qu'on déplace puis c'est bon quoi
1: en fait de renseignement qui est indispensable d'un point de vue stratégique dans un combat contre Amazon et son monde contre l'économie et son monde euh, cette cartographie qui fait parce que c'est ça c'est la, la matérialité quoi des choses concrètement par où ça passe et concrètement où on peut défendre et où on peut attaquer et je crois que dans, dans, les, dans les échanges de ce soir on touche du doigt deux stratégies qui sont bien complémentaires à la fois la défense de lieux et pour créer des espaces autonomes et alimenter la vie par la nourriture mais pas délaisser un autre truc qu'on touchait en même temps du doigt, l'attaque et pour les deux en fait il faut savoir où le système a besoin de s'étendre et où il est déjà à 80-90% de, de ses possibilités d'activité si on veut le mettre à l'arrêt et les deux vraiment se nourrissent et effectivement si on part dans un combat, dans une guerre contre Amazon et son monde euh, on ne peut pas gagner une guerre uniquement par des stratégies défensives. Mais pas non plus uniquement par des stratégies euh, offensives. C'est un mélange des deux et je trouve que c'est un travail exceptionnel, surtout pour le renseignement.
2: Bah, je pense qu'il y a ce travail-là à mener au niveau local. Après, là, on était un peu dans les grands trucs, mais concrètement, euh, et clairement, s'il y a une ZAD sur une zone logistique, euh, ça réunit tout ensemble. Il aucun problème. Et si elle est un peu ouvert aux ouvriers de la logistique, ils viendront. Ils étaient majoritairement gilets jaunes, donc euh, une ZAD sur une zone logistique a priori. Ça peut leur, leur plaire quoi. il n'y aura pas de confrontation de ces trucs-là, ces deux-là peuvent se rencontrer. Et c'est ça l'attaque défense aussi dont tu parles.
1: Et je parle de l'attaque aussi plutôt dans les nœuds qui, qui sont indispensables au fonctionnement du système aujourd'hui. Parce qu'en réalité, si on fait que défendre des ZAD, on ne peut pas en créer de partout. Et il y a 25 mètres carrés de, de terres agricoles qui sont bétonnées chaque seconde. Donc, je veux dire, on ne peut pas faire 25 mètres carrés de ZAD par seconde. Okay, on, est, on est trop peu nombreux. Donc c'est totalement asymétrique. Et du coup, l'attaque.
0: Ouais, C'est vraiment le, le fait, de, de, de toute façon, nos espaces libérés se feront sur une lutte offensive contre pour récupérer des terres et pour récupérer euh, euh, des ressources euh, à une civilisation et un capitalisme qui, lui, ne fait que des attaques offensives face aux vivants. Et, euh, et en parallèle de ça, euh, attaquer aussi concrètement les, les, les grands nœuds qui font fonctionner aujourd'hui. Euh, notamment les infrastructures, les hubs, etc., qui, qui permettent en fait à la civilisation de, de s'accroître toujours plus, de s'étendre, de récupérer des ressources du pouvoir et des terres. Bien, merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast malgré une qualité de son pas terrible due à l'enregistrement dans une librairie. Euh, néanmoins, n'hésitez pas à le partager s'il vous a plu. Merci pour les personnes qui nous soutiennent sur Tipeee et pour les nombreux messages qu'on reçoit. Ni Dieu, ni Maître, ni Marie, ni Amazon, ni plateforme logistique. A très vite sur le blog Floraison.
2: It does grab the attention, and it should, because it's real stuff. It isn't just this symbolic game of, oh, it makes me feel good, I have my sign and stuff. Well, I don't care about that. If it was not ineffective, I would much rather have a nice, polite, peaceful, nobody is put in danger, nobody gets hurt, no one gets arrested, nobody gets hit in the head by a cop, and not even a window is broken. Ideal. Except it doesn't work that well.
1: La première des violences, c'est celle que mon frère a subi. Aujourd'hui, la France est dans un délit de justice. On n'a pas le droit, on n'avait pas le droit de tuer mon petit frère. Mon frère, n'avait pas le droit de mourir le jour de ses 24 ans. Ça fait deux ans que mon frère a été tué. Les gendarmes n'ont toujours pas été mis en, mis en examen. C'est cette violence-là qu'il faut dénoncer. La violence appelle à la violence. Nous sommes devant les systèmes les plus puissants qui sont l'État et la justice qui ont déclaré la guerre à la famille Traoré, qui ont fait
0: our planet is dying actually she's being drawn and quartered we are on the verge of complete biotic collapse and that is 500 million years of evolution gone we are out of soil we are out of species and we are out of time We really need to start thinking like a serious resistance movement, because this is a war. I know it's been going on 10,000 years, it feels like daily life. The lights are on, the cupboards are full, but this is a war. And if anyone is left to look back 100 years from now, they are going to wonder what the fuck was wrong with us, that we didn't fight like hell when our planet was going down. Now you love something or you wouldn't be here. What Whatever you love, it is under assault. Love is a verb. We've got to let that love call us to action.